0: Ga op onderzoek uit door Zoek Delver, digitale bron van historisch informatie. Hier vind je kranten, boeken en tijdschriften uit het verleden. In deze podcastserie hoor je de verhalen achter de schatten die al zijn opgegraven in Delver. De opkomstplicht voor militaire dienst werd 25 jaar geleden afgeschaft in Nederland. Waar sommige ernstige ziektes voorbenden om maar niet in dienst te hoeven kijken anderen juist met weemoed terug op hun diensttijd. De dienstplicht werd pas in 1810 ingevoerd in Nederland. Eeuwenlang bestond het Nederlandse leger voornamelijk uit beroepsmilitairen. Maar dat veranderde onder de Franse overheersing. Vanaf dat moment moest iedere man van 20 jaar of ouder zich inschrijven. Ook na het vertrek van de Fransen bleef de dienstplicht bestaan. De invoering van de dienstplicht wekte bij groepen in de samenleving weerstand op. Het antimilitaristisch sentiment leefde vooral in socialistische en christelijke kringen. Mannen die om religieuze redenen dienst weigerden, deden dit omdat zij al in dienst waren van de Heer. Er was geen sprake van verzet tegen de Nederlandse staat en haar instituties. Bij socialistische dienstweigeraars lag dat anders. Zij associeerden het leger met de heersende klasse van de kapitalistische maatschappij waar zij tegen streden. In deze podcast hoor je aan de hand van bronnen uit Delver het verhaal van de eerste Nederlandse dienstweigeraars en de mannen die in hun voetsporen traden.
1: Ik ben Hubert uh, Kreins. Ik ben uh, collectiespecialist geschiedenis bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En uh, vanuit die functie hou ik me ook heel veel bezig met de kranten. Oude kranten en nieuwe kranten. En ook met Delver, dus de dig- gedigitaliseerde kranten die de KB allemaal op het internet uh, gezet heeft.
2: Ik ben Dennis Bos en ik werk als docent uh, Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daarnaast doe ik veel onderzoek en dat onderzoek gaat altijd over de Nederlandse socialistische beweging tussen 1870 en 1950. En dan heb ik een sterke voorkeur voor lokale geschiedenis, Amsterdamse geschiedenis. En een sterke voorkeur voor de marginale linkerkant, de radicalen in die socialistische beweging. En bij dat onderzoek ben ik een, een, een zeer dankbaar gebruiker van Delver.
1: Ja, kort geleden heb ik me eens verdiept in, in, in de geschiedenis van dienstweigeren. En uh, uh, daar zijn vooral in de jaren tachtig ook wat boekjes over geschreven. Ook in die tijd toen dienstweigeren tamelijk in de mode was. En dan vind je eigenlijk altijd als de eerste dienstweigerer van Nederland een man die heet Johan van de Veer. En dat is een hele bekende zaak, daar werd veel over geschreven, in de kranten ook... Die Johan van der Veer, dat was zelf ook wel een bekende figuur, dat was een socialistisch propagandist, hè. die sprak op bijeenkomsten, die schreef in de socialistische krant Recht voor Allen, die zat in de kringen van uh, uh, Ferdinand Dobelin Nieuwenhuis, de, de rode dominee, hè. Een, een bekende, belangrijke socialistische leider in, in Nederland. Dus die zaak is vrij breed uitgemeten. Maar ik vroeg me op een gegeven moment af van... goh ja, hoe weet je nou dat die Johan van der Veer... eigenlijk de eerste dienstweigeraar was? Van, hoe, hoe kun je dat nou zeker of precies weten? Dus het begon eigenlijk een beetje als een soort grapje... of een soort experimentje. Ik ben eens in Delft gaan zoeken naar dienstweigeraars... in de, het einde van de 19e eeuw. Die, die zaak van Johan van der Veer speelt dan in, in 1895. Hè, dat hij dan veroordeeld wordt... en dat dat allemaal breed uitgemeten wordt in de media... Dus ik ben eens gaan zoeken. En, nou ja, je, vindt natuurlijk, je vindt allerlei vormen van dienstweigering of dienstweigeraars. want Dat geldt ook bijvoorbeeld op machinisten op schepen of treinpersoneel. Of, wat dan, of uh, die, die dan uh, veroordeeld worden voor dienstweigering. Omdat ze hun taak niet, uh, niet goed doen of, uh, of uh, dat weigeren. En je vindt natuurlijk militaire zaken. Hè, zo'n mooi voorbeeld van, er is dan een soldaat, een dienstplichtige soldaat. Die staat in Amsterdam op wacht voor de kazerne. En dan komt de dus sergeant eraan en die zegt dan van... Uh, wil jij die rotzooi hier opruimen, die papieren die voor de kazerne op de grond liggen? En dan zegt de soldaat, nee, dat doe ik niet. En dan zegt de soldaat, ja, dat doe je wel, dat is een bevel. En dan zegt de soldaat, nee, dat doe ik niet. Nou, en dan wordt hij veroordeeld voor, uh, voor dienstweigingen. En dan moet hij een paar, da- paar maanden de bak in. Dan krijgt hij echt een zware straf voor, hier, voor dit weigeren van dat bevel. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar je naar op zoek bent. Hè, want eigenlijk ben je op zoek naar, naar mensen die dus om... Principieel, om ideologische redenen uh, militaire dienst te weigeren. En op een gegeven moment stuitte ik op een artikeltje... in het Algemeen Handelsblad van 7 oktober 1894. En uh, dat luidt als volgt. Schutter R.C., dat zijn zijn initialen dus... de socialistisch boekhandelaar te Enkhuizen... die had zijn verhuisbiljet in een andere gemeente ingeleverd... om aldus vrij te komen van de oefeningen der schutterij... Toen werd hij wegens dienstweigering uh, veroordeeld tot een boete. Die weigerde hij te betalen. En toen werd hij gegijzeld, werd hij in de gevangenis gezet. En toen heeft hij daar een tijdje zich te nadenken. En toen heeft hij besloten toch maar te betalen. En op dit artikeltje bleef ik hangen eigenlijk vanwege dat woord uh, socialistisch. Want ik weet, dat weet jij ook Dennis... uh, Ja, die eerste dienstweigeraars die komen uit die die socialistische hoeken... Ja. Nou ja, ik, had, ik bleef hangen op dat artikeltje en ik denk, dat moet ik eens verder uitzoeken. Maar op Delver is daar verder, was daar verder niks over te vinden. En ook andere bronnen. Maar toen ben ik naar het uh, archief gegaan in Horen. Het uh, Westfries Archief zit daar. Want daar liggen de, uh, de archieven van de, van de Schutterij, van Enkhuizen. En daar ben ik uh, in gaan bladeren in die, in die periode. 18, uh, uh, dit artikel zit 1894, dus die, de jaren 90 van de 19e eeuw. Maar dus al een jaar eerder dan die beroemde Van de Veer. Dus dan zitten we al een jaar eerder dat dit artikeltje in de krant uh, staat. Ja. En uh, dan had ik eigenlijk al, al na een uur... Nou ja, jij, jij weet wat, waarschijnlijk wat het is om in archieven te werken. Mm. Na een uur had ik al beter. Dat ah, is ik heel ja, snel, ja. want soms zit je dagen in een archief en vind je niks... Uh, en hier had ik in een uurbeet. Ik vond een brief van uh, de burgemeester van uh, Enkhuizen aan de commandant van de schutterij. En die is gedateerd op 13 juli 1893. Dus dan zitten we twee jaar voor uh, Johan van der Veer. En die burgemeester die schrijft het volgende. Die schrijft... Schutter Klaas Klaai heeft in zijn winkelkast... dus dat is zijn etalage, is dat... aan de openbare straat uitgestald een schuttersuniform... Waarop een stuk papier met het opschrift, tussen aanhalingstekens dan, gratis te bezichtigen, een 19e-eeuws moordenaarskostuum zonder schoeisel, gratis uitgereikt. En dan heeft hij daarnaast in die etalage, heeft hij ook zijn geweer hangen. En over dat geweer hangt dan de krant Recht voor Allen. Ja. Nou ja, het radicale socialistische blad van die tijd. Ja. Hè, dus ja, dat is bingo. Deze Klaas Klaai, die is dus al in 1893, dus twee jaar eerder dan Johan van der Vier... is die bezig met militaire dienstweiging en zijn motief is duidelijk, socialistisch.
2: Ja, zeker. Nee, dat is duidelijk en het is ook heel demonstratief. Ik bedoel, demonstratiever dan in de etalage zo'n uh, uniform ophangen ja. wordt het niet. Het is dus niet alleen een individueel principiële stellingname van ik wil dat wapen niet dragen... Het is ook een manier om de bevolking, in dit geval van Enkhuizen, erop te wijzen. van hé. Hey, wat wij allemaal geaccepteerd en normaal vinden, schuttersdienstplicht. daar kun je ook tegen verzetten. En ik doe dat nu, maar op zo'n manier dat het natuurlijk de bedoeling is dat meer mensen dat gaan doen. Of in ieder geval meer mensen zich erover gaan buigen, gaan nadenken. Niet met de baden,
0: de
1: Hoe dachten die, die socialisten in die tijd daar eigenlijk over? Over, over dienstplicht en dienstweigering?
2: Nou, ik vind dat uh, Clay, Klaai, uh, ik weet nooit... Ja, ik noem altijd Klaai, het is Clay. een Nederlandse naam. Ja, dus ik denk, of ja. of zijn Noord-Hollands kun je het waarschijnlijk heel lelijk uitspreken. Oké, okay, ja. ja. Uh, maar ik denk dat deze klei uh, echt een... Um, in de toon van die socialisten van zijn tijd zit. Dus hij uh, noemt het ook een moordenaarskostuum hè, in, die, in die bron die je hebt gevonden. En dat is precies de terminologie waarin al die socialistische publicaties... het hebben over het Nederlandse leger, over dienstplicht, um, opkomstplicht, het de, de, de lotelingenstelsel. Dat heet ook de, die hele dienstplichtwet door, wordt door socialisten consequent de bloedwet genoemd. Uh, dus het, is, het wordt echt heel, uh, er wordt heel fors stelling genomen tegen alles wat militair is of, of met het leger te maken heeft.
1: Ja, want ze ze zagen het volgens mij eigenlijk zo dat. Uh, uh, Oorlog werd gevoerd voor de belangen van de elite. De kapitalisten, de rijke mensen, de bovenlaag van de samenleving. Maar degene die die oorlog moesten uitvoeren en daarvoor gingen sneuvelen... dat waren de arbeiders. Dat zijn de de arbeiders Die werden eigenlijk voor het karretje van de rijke mensen gespannen...
2: en moesten daarvoor sneuvelen. Ja, precies. Die moeten dus hun medearbeiders uit een ander land... Uh, ...ombrengen in dienst van de kapitalisten van hun eigen land... ...die ondertussen samenwerken met de kapitalisten... ...van die zogenaamd vijandelijke natie. Dat is één aspect, maar je moet niet vergeten... ...in de jaren 1890 is Nederland natuurlijk betrokken... ...in een hele bloedige oorlog. We zitten in ons Indië, uh, vechten we de oorlog uit met de Atjeërs. Daar staan de kranten vol van, vol heroïsche verhalen over al die Nederlandse heldenmoed daar. En eigenlijk zijn het alleen de socialisten die zich dan al daartegen keren en die dus echt ook uh, openlijk sympathie betuigen met de Atjeese opstandelingen. En dus ook het Nederlandse leger, het koninklijk Nederlands-Indisch leger, aanklagen voor bloedbaden tegen de burgerbevolking. Voor überhaupt het feit dat daar in Indië de bevolking wordt uitgeplunderd ten bate van Nederlandse kapitalisten. Ja,
1: uitgemoord kunnen we wel rustig zeggen. Ja, ook zeker. in Atje. Hè? Meer ja. dan 100.000 uh, ja. mensen worden daar over de kling gejaagd. Ja, de en het is heel ja.
2: interessant om te zien in de kranten hoe dat. Uh, wat, wat een enorme tegenstelling er is tussen de kranten in het algemeen en de socialistische pers. Dus in, in de Nederlandse kranten is, is er enorm enthousiasme... voor die pacificatie die daar plaatsvindt. Daar worden piraten bestreden. Daar wordt ten dienste van de plaatselijke bevolking... Wordt de rust en orde hersteld. Dat is het algemene verhaal. En die socialisten zeggen dan al... dat zo'n opstandelingen, opstandelingenleider als Tuukou Oemar, de, de voorman van Atje... dat dat feitelijk een held is... die voor zijn eigen volk opkomt. En Dat, ja. dat is heel um, uitzonderlijk vroeg ja geluid.
1: En het is eigenlijk interessant, want, want dat, dat idee van zelfbeschikking, dat, dit, vinden, dit is nu de norm in onze samenleving. Hè? Uh, uh, wij zijn tegenwoordig uh, eigenlijk, ieder weldenkend mens zullen we maar zeggen, is tegen kolonial, kolonialisme en ja. tegen uh, geweld, uh, massaal
2: geweld. Tegen, nou ja, dat... Ja, en, en, ja. Dat is zowel dat koloniale aspect als überhaupt het idee dat dat oorlog niet per se iets heroïs is. Dat is op dat moment nog een heel fris en nieuw geluid. Terwijl we dat in de loop van de 20e eeuw is dat veel breder geaccepteerd geraakt. Uh, De hele valse heroïek van uh, het is is mooi om voor het vaderland te sneuvelen. Het is natuurlijk sinds de Eerste Wereldoorlog... ernstig in discrediet geraakt. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat al eerder uh, zo zien. Maar toch één ding
1: snap ik eigenlijk nog niet helemaal... zowel aan aan die dienstweiging van uh, Johan van der Veer... als uh, Klaas Klaai. Want het zijn in dat geval allebei eenlingen... die eigenlijk opstaan tegen het systeem. Terwijl, uh, uh, ik heb hier uh, hier een cartoon van uh, van, uh, Leo Jordaan... die... die, uh, die tekent uh, politieke prenten, onder andere in, in de notenkraker... in een satirisch tijdschrift uit die tijd. En op deze cartoon zie je een heel klein mannetje met een blaaspijpje... en die schiet een propje naar een enorme kanon wat tegenover hem staat. En op dat kanon staat dan geschreven militarisme. Uh, uh, ja, Dat beeld eigenlijk uit, volgens mij, wat, hoe die socialisten over dienstweigering dachten... Tenminste, voor zover ik weet, dachten die altijd van... ja, in je eentje dienst weigeren, dat heeft geen zin. Mm-hmm. Want hè, het, het systeem kan die individuele dienstweigers makkelijk uitschakelen... zet ze in de gevangenis en uh, klaar. Terwijl ik dacht altijd, het, het idee van, uh, van, van die socialisten was... op het moment dat het oorlog wordt... dan weigeren alle arbeiders in alle landen massaal tegelijk dienst... En dan zijn er geen legers. En vallen de oorlogsfabrieken ook stil. En dan kan er gewoon geen oorlog gevoerd worden. Zo simpel is het. Ja. Maar dat is dus massale dienstweiging op het juiste moment. Zeg maar. ja, dat en dat, zijn... dat is wat zij niet doen.
2: Ja, dat zijn twee verschillende dingen inderdaad. En dat heeft te maken met een verschijnsel... wat ook in diezelfde jaren 1890 plaatsvindt. En dat is een enorme breuk. Echt een schisma uh, in die socialistische beweging. Tussen enerzijds... Uh, wat je achteraf anarchisten gaat noemen... onder leiding van Domelen Nieuwenhuis. En anderzijds meer moderne sociaaldemocraten... onder leiding van Pieter Jelles Troelstra. En die tekening van Jordaan komt uit de notenkraker En dat is echt uit het kamp van die sociaaldemocratische arbeiderspartij... die SDAP van Troelstra... die veel meer op zoek is naar collectieve machtsvorming... bijvoorbeeld in het parlement of in grote vakbonden... houd je kruid droog tot het finale moment... He, en tot die, tijd, ja, dus ja. tot die tijd werk je binnen het bestaande systeem aan machtsvorming... aan collectieve uh, vormen van wettelijk verzet. En daartegenover staat een veel radicalere vleugel onder leiding van uh, Domela Nieuwenhuis... Uh, waar ook die individuele dienstweigering... veel uh, wel geaccepteerd wordt als een vorm van verzet. Dus anarchisten die, die proberen dat collectieve verzet te verbinden... met een individuele levenshouding. En daarin kan dat, uh, kan dat individuele dienstweigeren een rol spelen. Zeker als je zoals Klaai het niet houdt bij een individuele privé-stellingname... maar het in de uitstalkast zet. Ja. Als voorbeeld van, kijk eens, ik doe dit... Waarom doe jij dat eigenlijk niet? Ja, en Van der
1: Veer doet dat ook. Die maakt er echt een hele publieke
2: campagne van, een mediacampagne. Ja, Ja. zeker. En de de, de pers, uh, die sporen kun je in Delver terugvinden. De socialistische pers, die die springt daar ook op. En die uh, die maakt daar echt campagnes van. Ook al is het maar rondom één individueel geval.
1: Ja. En om het ingewikkelder te maken... speelt ook de Russische schrijver Leo Tolstoj hier nog een rol. Met zijn christenanarchisme, geloof ik. Ja, dat
2: dat anarchisme, dat is uh, al vrij snel wordt dat... uh, Nou, dat duurt wel een paar jaar, maar na 1900 wordt het anarchisme... Uh, een kleinere beweging dan die groeiende sociaaldemocratie. En terwijl dus die anarchisten min of meer in de minderheid... binnen die socialistische arbeidersbeweging terechtkomen... gaan ze ook op zoek naar verdere scheuringen. Dus je hebt binnen het anarchisme echt eindeloos veel varianten. En één daarvan is het het christen-anarchisme... Uh, we hebben dus allerlei anarchistische dominees. Die, die...
1: Ja, dominee Nieuwenhuizen nou, onder andere natuurlijk. Maar... Ja,
2: Domila die is van de kansel afgestapt. Is gestopt met dominee zijn om socialist te worden. Ja, ja. Dus hij is niet zozeer uh, een anarchistische dominee... als wel een anarchistische ex-dominee. Ja. Maar na 1900 of na 18, vanaf de jaren 1890... zie je dus dominees die én anarchist worden en dominee blijven. Uh, en met name in Noord-Holland, in Nieuwe Nieuwdorp... staat dominee Schermerhorn. En dat is een anarchistische pacifist en een dominee. In dat hele dorp wordt dus vanaf de kansel anarchist gemaakt. Gaat ook tientallen jaren lang uh, de hoofdmoot van alle Nederlandse dienstweigeraars leveren. Als je kijkt naar dienstweigeraars in de jaren 20, 30, 40, 50... dan zit daar een, een buitensporige hoeveelheid nieuwe nieuwdorpers uh, tussen... Uh, Dankzij dominee Schermenhoorn. Ja, en je hebt er uh, meer varianten van. Dus bijvoorbeeld ook Friesland. Uh, In Friesland heb je grote gebieden waar heel veel dienstweigeraars vandaan komen. Dat heeft te maken met dat anarchisme, soms christenanarchisme. En van de veer wordt inderdaad een aantal jaren... uh, Die heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Een aantal jaren rondom dat dienstweigeren is hij in Tolstoy... Tolstoy ja. wordt in het ja. Nederlands vertaald, hij leest dat en nou ja, die gaat ook uit van dat individuele geweten uh, dat je uh, dient te leven in overeenstemming met menselijke normen ja. en het dragen van een wapen hoort daar niet bij, net als het eten van vlees of het drinken van alcohol of het roken van tabak. Dat zijn allemaal dingen die indruisen tegen de menselijke waardigheid, dus dat, dat doe je niet.
1: Ja. Ja, dus dat er heel, stre, die waren streng in de leer dus ook ja. eigenlijk. Heel uh, ascetisch bijna. Hè? Dus, ja. ja. Um. Uh, Troelstra die, die probeerde ook op, uh, op de uh, Socialistische Internationale... Hè, dus, dus de internationale bijeenkomsten van, van socialisten uit alle landen. Daar probeerde de Nederlandse delegatie... die een paar jaar onder leiding van Troelstra stond... die probeerde ook dat, die collectieve dienstweigeringen op de agenda te zetten. Hè, dat is dat internationale afspraak te maken. Als het oorlog wordt, dan gaan we met alle socialisten... gelijk gooien we het bijltje erbij neer. We gaan niet in dienst, we gaan geen wapens maken in de fabrieken... Uh, Ik geloof dat er een paar landen waren die hem af en toe steunden. Noorwegen, Denemarken geloof ik, de socialisten daar. Maar dat is eigenlijk nooit van de grond uh, gekomen, toch? Nee, in de zomer van
2: 1914 blijkt dat dat allemaal uh, als puntje bij paaltje komt, niet uitkomt. En Troelstra gaat dan ook heel trots zijn eigen zoon... Uh, naar de kazerne brengen als die zich vrijwillig meldt bij het Garderegiment, uh, wat is het, Limburgse Jagers. Yeah. En Trollstra schaamt zich daar ook niet voor. Die zegt: Ja, nu is het vaderland in gevaar. En ter verdediging van onze neutraliteit moeten we dus allemaal in dienst en het vaderland verdedigen. Anders komt er oorlog van. Yeah. En dat zeggen de Duitse socialisten ook. En de Fransen ook. En de Britse en de Belgische. Ik geloof alleen uh, de, de Bulgaren en de Russen niet. Ja. Yeah. En en dat heeft te maken met, uh, met die jarenlange pogingen om binnen wettelijke kaders te opereren. En Troelstra wordt daar ook voor beloond. Hij uh, krijgt, of die sociaaldemocratie krijgt in de Eerste Wereldoorlog... allerlei nieuwe verantwoordelijkheden toebedeeld. Al zitten ze niet in de regering. Maar ze worden erkend. Ze mogen wethouders leveren in Amsterdam. Ze mogen mee vergaderen over de voedseldistributie. Wieboud is dat, hè? die uh, wethouder Amsterdam. Belangrijke wethouder, ja. De Wieboudstraat. Ja, precies. Maar dat is dus... Dat is nog wat anders dan de socialistische beweging als geheel. Want je ziet ook binnen de sociaaldemocratie... dat daar verzet tegenkomt, tegen die houding. Dus vanaf 1915 zie je ook in Nederland... een linkervleugel van die sociaaldemocratie... onder leiding bijvoorbeeld de dichteres Henriette Roland Holst... niet onbekend. Uh, Maar ook uh, de dichter Herman Gorter, die is nog veel radicaler. Behalve dichter van de mei... is hij ook een internationaal gerespecteerde marxist... En die zitten eigenlijk die zitten op de uiterste linkervleugel van die sociaaldemocratie. en die herontdekken de dienstweigering. Dus in 1915 komt er een dienstweigeraarsmanifest... ondertekend in de eerste plaats door een heel aantal van die anarchisten... Dominique Nieuwenhuis, ja, uh, dominee ja. Schermerroden. Uh, maar ook door linkse Sociaaldemocraten. En dan zie je een soort herontdekking van dat concept van niet meedoen. Nee. En dan is het meteen ook een stuk collectiever. Want er komen verschillende edities van dat dienstweigeringsmanifest... met steeds meer handtekeningen eronder... En uh, de, een, een anarchistische dominee die daar een hoofdrol in speelt, dominee Bart de Licht, die mag dan ook niet meer preken voor de, in Oost- of Zuid-Nederland. <coughs> die, die wordt echt uh, verbannen. Ja,
1: want daar liggen de soldaten gelegen. Precies, de daar en mag, de grinsen, hij, daar en, mag ja, hij niet ja, meer komen
2: ja. tot aan het eind van de oorlog. Avond
1: lezen we in de kranten
0: wordt het dat aan het front: zoveel honderd weer gevallen. O wil duizenden van ons, o wil kinderen zonder vader,
2: o wil moeders zonder kind. En we vragen wanneer eens toch
0: het ellende een einde wen. Maar des morgens, telkens wreef het, lezen we in het ochtendblad.
1: Ja, dus eigenlijk zie je je eerst dat in 1914 eigenlijk het failliet is... van dat uh, socialistische ideaal van de collectieve dienstweigering, Met met als gevolg dus dat dat de arbeiders in Noord-Frankrijk... de Duitse en de Franse arbeiders elkaar in de loopgraven uitmoorden. En dat brengt dan toch weer een bewustzijn op gang van... ja, maar dit dit gaat nergens over, deze massaslachting is zo afschuwelijk... waar hebben we ons toe laten verleiden? En komt dat idee van die dienstweigering dan toch weer opnieuw naar boven.
2: Ja, en, en, en als je, ik, ik denk wel dat je als, je... als je goed kijkt naar hoe die oorlog is verdwenen... Die, die, die Eerste Wereldoorlog die begint op te houden in 1917. Die eindigt in november 1918. En, en in elke fase van het beëindigen van die oorlog... wordt de doorslag niet gegeven door diplomaten... of hoogopgeleide ministers van buitenlandse zaken. Maar door arbeiders die weigeren om nog langer te vechten. Dat is de, de, Russi- de Eerste Russische Revolutie van februari 1917. Dat zijn soldaten die zeggen het moet afgelopen zijn. Uh, dat geldt ook voor de Oktoberrevolutie 1917. En vervolgens in Duitsland... Oktober, november, matrozen en soldaten die zeggen... het is genoeg geweest, we gaan naar huis. En dat maakt een einde aan de oorlog. Niet diplomaten, niet internationale druk. Ook niet de generaals die een oorlog winnen. Nee, het zijn soldaten die weigeren om nog langer te vechten. En, en is dat hadden...
1: alleen oorlogsmoeheid? Of
2: zit daar ook een socialistische ideologie ja. in, bij, doorheen vermengd? Die twee dingen komen op, dat mom- op die momenten samen. Want je ziet dat... Ja, die,
1: want die... dat wordt wel geclaimd later door de socialisten, hè? die, die matrozenopstanden opstanden in Kiel. En, uh, ja, ik, ja. Denk,
2: ik denk terecht. Daar, daar wordt, uh, er wordt op het ze... natuurlijk. Ja, ja. dat ze weigeren om nog langer te vechten. En ook in Italië bijvoorbeeld. Massale uh, eenheden die wegtrekken van het front en die dat tot uitdrukking brengen... door met rode vlaggen te gaan lopen. Ja,
1: Ja, dus dat dat vermengt zich... Dat komt uh, uh, meteen
2: samen. En dat zijn toch, uh, denk ik... de vruchten van de zaadjes... die door mensen als Klaas Klee... in Enkhuizen zijn gezaaid. Die zijn, dat is het... twintig jaar eerder... 15, 20 jaar eerder zijn ze begonnen met, met, in, nou ja, met dat concept. Je kunt weigeren. Dat is ja. op zich al een hele denkstap. Dat je als iets verplicht is, dat het je, hoogtun- je toch, ja. kunt denken, ja. to- toch het niet hoeft te doen. Ja.
1: Maar je werd daar wel ja, je voor wel gestraft, 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 natuurlijk. Gestraft, natuurlijk. Ja, ja. Bij klaas Klaai is het ik. Uh, nou ja, dan is het vooral een administratief gevecht en hij zit af en toe eens in, even in de gevangenis en dat soort dingen, maar...
2: Nee, maar ja, Van de Veer uh, wordt van, ook gesloten. Van geslaft. de
1: Veer wordt maandenlang uh, opgesloten in de gevangenis. Ja. Uh, dat ging dus soms pittig aan toe, hè, naar een nieuwe sluis. Fort Spijkerboor had je bekende dienstweigeraarsgevangenis. Ja. Uh... ja, vanaf
2: de Eerste Wereldoorlog wordt ook in Nederland steeds, oh, steeds massaler dienst geweigerd en de, de overheid leert daarmee omgaan en leert dus ook dat er speciale militaire gevangenissen in, in wat je zegt, hè, voor het Spijkerboor, maar zijn, zijn er meer, waar de omstandigheden echt uh, brutaal zijn. Uh, bruut uh, zijn. Uh, in wat voor vorm? Brut? Hoe wordt nou, ja, het met met. De... Slecht eten, uh, koeien neeren, k- altijd kou. Ja, uh, zo'n en, vochtige fort. Uh, ja, precies. Ja. En uh, überhaupt uh, iemand opsluiten is, is een bijzonder vrede uh, manier van doen. En iemand opsluit... omdat hij weigert de opgeleid te worden... om anderen dood te schieten. Dat dat wringt. En je ziet die mensen ook... uh, deels uh, daar kracht aan ontlenen. Maar er zijn ook mensen... die daar echt heel zwaar onder gebukt gaan. En die daar daar echt persoonlijk... ook uh, traumatische stoornissen aan overhouden. En in de jaren 20 en 30... worden dat dat per jaar... enkele tientallen uh, jongens... Want
1: dat, dat zijn de jaren van het gebroken geweertje, hè? de pacifistische beweging, die, die dan denk ik voor het eerst wel substantieel uh, wordt.
2: Ja, die is, je hebt in Nederland... Eigen,
1: als als reactie op, op de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, uh, ja, denk
2: zeker. ik. In Nederland is de internationale anti- mili- het internationaal antimilitaristisch verbond opgericht door anarchisten, de, ja. om, door Domela Nieuwenhuis en zijn kameraden, al voor de Eerste Wereldoorlog. En uh, dat is in de jaren 20 en 30, een, een, een be- of nou met name in de jaren 20, een, een beweging die groeit en die dus ook de individuele dienstweigering uh, propageert. En dan wordt het, ook in de sociaaldemocratie... wordt ontwapening een issue, niet zozeer dienstweigering. Al zijn er ook leden van de AJC, hoor, die dienst weigeren. Maar het is geen partijstrategie. Uh, ja. Maar dat gebroken geweertje, het hele concept van ontwapening... en, en uh, proberen oorlog te vermijden, dat wordt uh, populair... ook buiten socialistische kringen Er zijn ook allerlei... Uh, niet-socialistische christenen, uh, linksliberalen die zich daarvoor inzetten. Ja, ja.
1: ja, dat is natuurlijk een ideologie die eigenlijk zowel raakt aan het socialisme... als aan het, aan het, christen, aan het christendom, hè? van uh, de andere wang toek- toekeren of dat soort uh, zult die doden. Hé, uh. hey, en Dennis, uh, en, en hoe, hoe, hoe ontwikkelde die beweging zich in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog? In 1939 krijgen we mobilisatie uh, in Nederland...
2: Ja, ehm... Um daar vermengt zich... Eh, dat, dat wordt een lastig verhaal voor die pacifisten. Dat zie je eigenlijk al in 1936 met het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog. Ja,
1: ja omdat natuurlijk het fascisme zo'n vijand is van het socialisme.
2: Ja, ja, dus dat in, in Spanje ja. komt een, een fascistische opstand tegen een linkse democratisch gekozen republikeinse regering. Ja. En je ziet dat vanuit heel de wereld, dus Europa maar ook vanuit Noord-Amerika en eh, zelfs uit China en Afrika komen mensen naar Spanje om, om om daar de democratie te verdedigen tegen het fascisme. Ook anarchisten nemen daar de wapenstrand. Internationale
1: brigades hè, zijn assist, enorm bekend natuurlijk. Dat zijn dan de, de,
2: de communistische vrijwilligers... Ja. maar ook heel veel anarchisten. En anarchisten worden zelfs minister in in, in, in ja. Katte- ja. En je ziet dat die Nederlandse anarchisten... dus echt te maken hebben met de erfenis van hun pacifisme. Want die hebben moeite om de Spaanse kameraden te ondersteunen. Want die hebben opeens de wapens opgenomen. En die hebben opeens zijn regeringsposten gaan bekleden. Dus dat is een uh, enorm probleem... voor Nederlandse uh, antimilitaristische anarchisten. Over het algemeen kun je natuurlijk zeggen dat links... uh, in de jaren 20 en zeker in de jaren 30... leert dat dat fascisme echt een dodelijke vijand is. Dat dat zie je in Italië, dat zie je vervolgens in Duitsland. Daarna in Spanje. Als je fascisme niet de kop indrukt voordat het aan de macht is... dan is dat het einde van alles wat links-socialistisch is. Jezelf de kop ingedrukt. uh, Precies. Dus dat maakt de houding tegenover uh, gewapend geweld wel anders. Ja. En, uh, maar goed, het blijft staan. Ook, ook in Groot-Brittannië zitten, in de hele Tweede Wereldoorlog zitten... Uh, linkse pacifisten in de gevangenis die, die hartstikke antifascist zijn... maar weigeren om in het Britse leger te vechten. Ja. Uh, ja. Nou ja, dat, dat zijn consequenties van ja. zo'n stellingname.
1: Waren er in Nederland ook zwijgeraars in die zwijgeraars uh, in de mobilisatietijd? Uh, ja,
2: ongetwijfeld. Maar ik moet je zeggen dat ik daar weinig van weet. Ja, ik ook niet. Het is... Uh, ja, ja. ja.
1: Nou, we zullen het boekje over de dienstweigeraars nog eens op naslaan. Ja, ja, natuurlijk... Want wat, wat wel bekend wordt, is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... Hè, als Nederlandse jongens uh, dienstplichtigen naar Nederlands Indië gestuurd worden... om daar uh, tegen de Indische, Indonesische nationalisten te gaan, te gaan vechten... in de ja. politieke acties en alles
2: wat daaromheen... Uh... En dan zie je dat, dat voor linksradicalen de wereld weer op zijn plek valt. Ja. Want vechten tegen koloniaal geweld, dat deden we altijd al... en weigeren om te vechten tegen Indonesische vrijheidsstrijders... Dat valt helemaal in de traditie van die Nederlandse socialistische beweging. Dus je ziet inderdaad, een massaal, nou massaal is het niet... maar enorme aantallen Nederlandse jongens die weigeren om, uh, om in Indië te gaan vechten. Ja. En je ziet ook dat ze teruggrijpen op de retoriek van een Klaas Klei Die zegt, moorde, zie hier een moordenaarsuniform. In de jaren veertig heet het, maak van onze jongens geen SS'ers. Ja, Dus stuur ze niet naar Indonesië. Want in Indonesië treedt het Nederlandse leger fundamenteel niet anders op... dan de SS deed aan het Oostfront. Dat is forse retoriek.
1: Sterker nog, een aantal Nederlandse SS'ers kreeg uh, vrijstelling van straf.
2: uh, Hoewel de vraag is hoeveel dat er waren. Maar wel een paar inderdaad, vanwege hun
1: goede frontervaring. Ja, daar is
2: retorisch door links veel uh, misbruik van gemaakt... Uh, wat niet betekent dat het pertinent onwaar is, maar er is meer van gemaakt dan aan Ja, dus wel werkelijk... een soort
1: van mythe is daarvan ja, gemaakt ja, door links. Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar het is een, wat ik uh, een van de. Er zijn een aantal jongens heel beroemd geworden. Hè, en je ziet dat hier, na die Tweede Wereldoorlog, is die anarchistische beweging ja, eigenlijk nauwelijks nog uh, van belang. En die rol wordt echt overgenomen door de communistische partij... en met name ook de, de jeugd, uh, jeugdorganisatie van de communisten, ANJV... Algemeen Nederlands Jeugdverbond. En er komen een aantal jongens uh, naar voren... die echt als een soort symbool uh, fungeren door hun zware straffen. En door de... Ja, de ook door de onrechtvaardigheid van de bestraffing. Dus er zitten jongens bij die weigeren naar Indonesië te gaan. Ja. Die uh, gevangenisstraf krijgen. Terwijl ze zelf ten nauwe nood de natiegevangenis hebben overleden. En hun vader en moeder door de nazi's zijn vermoord in het ja. verzet. Ja. En ja, dat, dat zijn en, retorisch wel en, hele sterke figuren. Ja, en
1: ook daar zie je nu achteraf dat wij nu volgens onze maatstaan van nu vinden... dat zij eigenlijk de goede keuze
2: hebben gemaakt. Ja, jij en ik. Ik bedoel, dat is je zegt nu wij.
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat
2: je daarmee een heel aantal krantenlezers... bijvoorbeeld van de Telegraaf buitensluit. Ja, misschien wel. Maar
1: ja, dat is een leuke discussie inderdaad. Ja, onder linkse intellectuelen.
2: Ja, nee, ik denk dat je dat niet moet uitvlakken. Hoeveel, ja, dat klopt. Hoeveel... Ja. Uh, Verdeeldheid er over zoiets nog bestaat en niet alleen onder de laatste veteranen, maar, maar echt in de Nederlandse maatschappij. Want er zijn natuurlijk ook, hè, we hebben natuurlijk het beroemde geval gehad wanneer was dat eind jaren 80 begin jaren 90 van Ponke Prinsen ja. die niet alleen dienst weigerde, maar die gewoon in, of die in dienst ging. In Indonesië aankwam en is overgestapt naar de andere kant. En mijn toenmalige schoonvader die was daar nog steeds woedend over. Daar heb je Want hem.
1: die uh, dat was een dienstplichtige die uh, die wel ging. Die wel ging. Ja. ja. En die, ja, ja. die gelukkig als brandweerman bij de luchtmacht... Uh, niet veel narigheid heeft meegemaakt. Maar hij was wel een Nederlandse dienstplichtige in Indonesië. En hij was van overtuigd dat hij aan de goede kant stond. Uh,
2: ja, en toen Ponke Prinsen dus aan het eind van zijn leven... na een leven lang vechten voor mensenrechten in, in Indonesië. Hele dappere man. Uh, toen hij terug wilde naar Nederland uh, voor familiebezoek... ja, toen was daar, kwam daar enorm veel agressie los. Ik herinner het me nog. Ja, ja. ja. Um, maar goed, die jongens die in, laten we zeggen, 1946, 1949... geweigerd hebben om naar Indonesië te gaan... dat zijn wel interessante figuren. Um, ik heb er, er is er één die toen de tijd heel beroemd was, Ratio Koster. Ja. Die, die werd uh, gevangen gezet voor het maken van propaganda... tegen die uitzendingen. En daar heb ik die naam kende ik als, als historicus al lang, hè? Ratio Koster. Wie kent hem niet? Ja. Ratio Koster moet vrij, was de leus. Totdat ik op een dag bedacht het is heel gek om je kind ratio te noemen. Welke vader en moeder noemen hun kind nou ratio? En dat heeft dus echt jaren geduurd... voordat ik me dat realiseerde dat het iets geks is. Zo, Zo beïnvloedbaar ben je... En toen ben ik dankzij Delver ben ik gaan kijken naar Ratio. Uh, waar komt die naam vandaan? Ja. Toen ben ik ook met behulp van uh, ge, uh, gedigitaliseerde archieven... van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister in Amsterdam... erachter gekomen dat deze Ratio komt uit een familie van zijn moederskant. Die koster zegt niet zoveel. Maar zijn moederskant, dat is een oude anarchistische familie. En de, de broers van zijn moeder hebben in de jaren twintig allemaal vastgezeten voor dienstweigering. Ja. En zijn oma was de huishoudster van Domela Nieuwenhuis. Kijk. Dus daar zit zeg maar, tussen Echte... 1890 en 1950... zit daar een enorme continuïteit dankzij ja. de familielijn. Ja. Dat, vond al, dat vond ik wel mooi om te, om te ontdekken ja, inderdaad. Interessant. Ja, interessant.
0: Ratio Koster werd in 1947 als dienstplichtig militair gearresteerd... vanwege de verspreiding van een communistisch blad. Daarin werd geprotesteerd tegen de uitzending... van Nederlandse troepen naar Nederlands-Indië en de vreedheden die ze daar begingen. Hij werd na negen maanden voorarrest veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De verontwaardiging in communistische kringen was groot. Zo schreef De Waarheid, de partijkant van de Communistische Partij... op 30 april 1948... De grote beroering die de schandelijke veroordeling van de dienstplichtige Ratio Koster heeft verwekt, heeft ertoe geleid dat een voorlopig comité is gevormd dat zich de vrijheidstelling van Ratio Koster ten doel stelt, als mede het Nederlandse volk volledig wil inlichten over het proces Ratio Koster, waarbij een jonge Nederlander slachtoffer dreigt te worden van een koloniale kaste, die onder het mom van anticommunisme heel vooruitstrevend Nederland wil treffen. Koster werd na anderhalf jaar vrijgesproken en vrijgelaten
1: dienstweigering neemt eigenlijk de grootste vlucht uh, in de jaren 70, 80 uh, ja. kunnen we wel zeggen. Uh, ja, hoe kunnen we dat verklaren? Er spelen natuurlijk allerlei factoren. Vietnamoorlog, uh, hippiebeweging, flower power, uh, jaren
2: 60, uh, idealisme, wat... Ja, de soundtrack was natuurlijk geweldig voor de revolutie. Afloop, maar je...
1: afloop van de Koude Oorlog speelt natuurlijk ook een rol. Uh...
2: Ja, of misschien ook wel um, het, het doordringend besef... dat de Koude Oorlog um, een heel riskant spel was. Dankzij de, ja. de, de, de Cuba-crisis en uh, verschillende andere momenten. Het, het, het besef dat uh, zo'n atoomoorlog toch nog net wel even... andere koek was dan alles wat we tot nu toe gekend hebben. En dat dat zou kunnen uitbreken. Ook bijvoorbeeld door een vergissing. Of door een onverstandig uh, druk op de knop. uh, Dus de de inzet wordt groter. Ik denk er is in de geschiedenis van links en rechts... altijd sprake van een soort conjunctuur. Je hebt linkse golven, je hebt rechtse golven. En deze jaren 60, 70 zijn echt duidelijk een een top van een linkse golf. Heeft ook te maken met demografie. Dus we hebben heel veel... Uh, ...kinderen die verwekt zijn kort na de Tweede Wereldoorlog... ...die zijn massaal dienstplichtig 18, 20 jaar later. En en, ja, en die zijn op dat moment... ...luisteren ze allemaal naar uh, opzwepende popmuziek... ...en ze hebben hun haar te lang en ze gaan dienst weigeren.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat die Nederlandse maatschappij in de jaren 50 en 60... ...een soort heel vertekend heroïsch beeld heeft ontwikkeld... ...over met name de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, en, en dat die, die hele politionele acties... Hè, dat die gezien werden als een verlengstuk van die Tweede Wereldoorlog. Want we gingen uh, Sukarno halen... en Sukarno was eigenlijk de Indonesische Mussert. Ja. Dus dat uh, ja. was een verlenging. Um, een collaborateur met de Japanners. Was precies. Het. Ja. Um, dus dat was, alles viel op zijn plek. En dan krijg je zo twintig um, jaar na die bevrijdingszomer... krijg je die enorm grote generatie... Uh, die dan tegelijkertijd volwa- jong volwassen wordt. Uh, uh, opruimende muziek van de Rolling Stones en ja. de Beatles hoort. Uh, zijn haar laat groeien. En helemaal niks meer heeft met die heroïsche verhalen over uh, strijden voor het vaderland. En, uh, ja. Ja. en die, uh, die, die golf van dienstweigering die in de jaren 70 echt weer opkomt. Dat natuurlijk echt te maken heeft met de breedte van de generatie van toen. De jongens die toen dienstplichtig waren, waren met heel veel. Hè? Die, die, ja. die boomergeneratie ja. die kort na de Tweede Wereldoorlog verwekt en geboren is. Dat waren er heel veel. En die jeugdcultuur was daardoor heel dominant. En die jeugdcultuur viel samen met een, een soort linkse golf... Dus dat hele idee van een rebelse jeugd... ja dat is zo in tegenspraak met militaire discipline. En je ziet ook dat degenen die geen dienst weigeren... die gaan dan wel in dienst, maar die weigeren hun haar af te knippen. Ja, dat ja. wordt natuurlijk ook een gevecht op leven en dood. Ja,
0: ja. Van
2: hoe lang mag het haar van een soldaat zijn? ja en, nou ja, dan, krijg je, dan wordt het Nederlandse leger ook wereldberoemd... om, het, ja. om, om de vrijheid van haar dragen.
1: ja Dat wordt dan op een gegeven moment ook vastgelegd hè, dat ja. dat mag. En, en dat is een prachtige anekdote als in 1870... 79, uh, een, a- een aantal Nederlandse jongens, dienstplichtigen... naar Libanon gaan op vredesmissie. En dan uh, binnen een paar dagen is dat haar eraf. Want het blijkt gewoon... ja, lang haar is gewoon helemaal niet praktisch... voor het militair in, 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 in actuele dienst. Ja. Het is warm, het is vies. Uh, je helm past er niet goed overheen... en je gasmasker al helemaal niet, weet ik het. Ja. Dus, dus ja, die... Die jongens ervaren in de praktijk dat het eigenlijk wel een goed idee is... om je haar af te knippen ja, als militair. Maar ja, dat past natuurlijk niet in de tijdgeest.
2: Ja, mooi. Ja. Maar ik denk dat, dat, dat uh, die dienstweigeringsgolf inderdaad... echt samenhangt met een ja, algemene beweging naar links. En dat zie je natuurlijk vaker. Dat geldt ook voor de jaren 20. Ja. En zeker ook voor de jaren 1890. Dat is, dat is een beetje een vergeten periode. Maar als je het hebt over... Uh, de conjunctuur van bewegingen naar links en naar rechts... Uh, dan, dan zijn de jaren 1890 waarin ons Klaas Klaai ja. optreedt... zijn ook echt een, een moment waarop links zich breed maakt... en op een aantal nieuwe uh, issues echt hele verrassende uh, stellingen inneemt... en tegelijkertijd daar gehoor voor krijgt. Ja. Dus als, Dan gaat het ook over het Koningshuis, maar ook over dienstplicht... en over bijvoorbeeld ook over een nieuwe seksuele moraal. Iets wat we ook heel ja. erg associëren met de, ja, met de 60s en de 70s. Ja. Dat gebeurt ook al in de jaren. De,
1: de Neo-Malthusiaanse bond, uh, geboortebeperking, NWSH
2: begint dan natuurlijk. Uh, ja. En, en uh, dat soort ideeën. Het, ja. het openlijk uh, en bewust ongehuwd samenwonen. Dus mensen ja. die in die, dat zie je heel mooi in de. Uh, in de socialistische kranten die je in Delver kunt nazoeken... als je de geboorteadvertenties bekijkt... en de huwelijksadvertenties in de socialistische pers... in Recht voor Alle, in De Vrije Socialist... dan staan daar heel vaak hele mooie voorbeelden van een nieuwe moraal. Dus mensen die openlijk verklaren van... wij gaan nu samenwonen, naam en toenaam. Uh, of wij, wij, wij verbinden ons in liefde... Ja. en we hebben daar geen ambtenaar van de burgerlijke stand bij nodig. Ja. Dus in 1891 ja Dus de, de generatie... Zeker, een
1: anarchistisch uh, huwelijk eigenlijk ja, toch En als de, daar kinderen uit worden... De overheid gebo- heeft daar niks mee te maken. Ja. Zeker niet. En de kerk al helemaal niet. Wij zeker. hebben geen
2: toestemming nodig van nee. de staat... om van elkaar te kunnen houden. Ja. En als daar kinderen uit worden geboren... dan worden die ook openlijk, buitenechtelijk geboren. En dan krijgen ze dus ook uh, vaak uh, mooie namen als Liberta. Of, ja. of andere ja. politiek geëngageerde ja. namen. Zoals later dan een ratio Koster. ja uh, Dus dat, dat...
1: Ja, dus wat in het ene milieu als een grote schande gold, dat werd in het andere milieu met trots en overtuiging uitgedragen. Als, Zeker.
2: Ja, in de nieuwe samenleving. Zo'n ja. omdraaiing. En dat betekende ja. bijvoorbeeld ook dat je in die socialistische beweging aan aanzien won op het moment dat je in de gevangenis had gezeten.
1: Ja. Hey, Johan van der Veer, die, die heeft het echt zo gedaan. Hè? Mm-hmm. Uh, die ging met trots opgeven over de gevangenis in. Er werd uh, feestelijk ontvangen. We hebben bij Klaas Klaar is, uh, is dat heel anders gelopen. Hè? Die... Uh... Die heeft jarenlang uh, een soort administratieve strijd gevoerd met uh, met de overheid. Stuurde steeds berichten dat hij verhuisd was en dan was hij niet verhuisd. Of hij verhuisde en dan uh, gaf hij geen bericht door. Dus dan was hij weer spoorloos uh, voor de autoriteiten. Maar jij hebt nog zijn overlijdensbericht
2: uh, gevonden ook. Ja, Ja, en dat heb ik in in de anarchistische krant uh, De Vrije Socialist... uitgegeven door Domela Nieuwenhuis... Daar verschijnt zijn uh, overlijdensadvertentie uit 1904. Ja, um, wil je hem voorlezen? Hij is bijzonder, want jij zegt hij is, uh, hij is naar uh, Londen gegaan dat, ja. vanuit Amsterdam. En in Amsterdam en eigenlijk al eerder in Haarlem... en in verschillende gemeentes van Noord-Holland... woont hij samen met een veel jongere man. Ja, Jacob uh, Kokkes. Hè? Jacob Kokkes. En ja. Jacob Kokkes... Uh, die komt niet op voor militaire dienst. Ja. Dus onze Klaas Klee die weigert dienst bij de schutterij. Dat is een soort militie voor oudere mannen. Maar de dienstplicht voor 18-jarigen. Daar is deze Jacob Kokkers, uh, die weigert daar ja. mee te doen. Die woont dan al een aantal jaren samen met Klaas Klee. En ze vertrekken samen inderdaad naar het buitenland... Ja. om aan Jacobs dienstplicht te ontkomen. Ja. En in uh, 19...
1: Ja, dus eigenlijk kunnen we wel met enige mate van zekerheid veronderstellen... dat, dat Klaas Klaai zijn, zijn jongere vriend Jacob uh, nou ja, geïnspireerd heeft of geholpen heeft. Uh, dat ja. denk ik.
2: ja En uit de, uit de overlijdensadvertentie blijkt dat uh, Klaas in Parijs is overleden... op 25 januari 1904. En die overlijdensadvertentie is getekend door Jacob Kokkers en die verschijnt dus in het anarchistische blad De Vrije Socialist... en dit is de tekst. En ik vond dat, toen ik hem trof, meteen een heel ontroerende tekst. Uh, januari 1904. Aan vrienden en geestverwanten. Heden overleed, na elf jaar tezamen geleefd te hebben... mijn trouwe vriend, de heer K. Klay, geboren te Schellinghout, den 10e juni 1865. Zijn achtergebleven vriend, J. Kokkers... En ik vind dat um, na elf jaar tezamen geleefd te hebben, een trouwe vriend, ik, je kunt uit deze tekst natuurlijk uh, niks met zekerheid opmaken, maar het klinkt mij in de oren als, um, als een, een romantische vriendschap, ja. uh, als een liefde. Ja. En uh, ja, daar komen we dus via de krant niet achter, nee. maar het is, wel, uh, nou ja, het, is, het is wel een soort aanwijzing. Ja. En dat is... Dat uh, Het is natuurlijk ook goed om even tot je door te laten dringen... dat dit overlijdensbericht dus namens de vriend verschijnt. Het is het enige overlijdensbericht wat ik gevonden heb. En dat het verschijnt alleen in de anarchistische krant De Vrije Socialist. Dus dat is kennelijk het milieu waarin ze in 1904... dus tien jaar, of ruim tien jaar na het weigeren van de schuttersplicht door Klaas... dat dat nog steeds de vrienden zijn aan wie je zo'n overlijden meldt. Ja. En dat, is, uh, dat vind ik... Uh, ook interessant, omdat dat voor meer mensen uit deze generatie geldt. Van die radicale socialisten en anarchisten die in het vaderland vastlopen, om verschillende redenen, ja. die emigreren heel regelmatig. En dit bericht komt dan uit Parijs, terwijl ze eerst nog in Londen zijn geweest. En jij hebt uh, uitgevonden waar Jacob Kokkers uiteindelijk terecht komt na ja. Parijs. Ja. ja, want hij
1: duikt uh, al in 1910 duikt hij op in een volkstelling in de Verenigde Staten. In Massachusetts. En uh, daar blijkt ook dat hij getrouwd is. En uh, kinderen heeft. En in de volkstelling van 1940 duikt hij weer op daar. Maar dan met een andere vrouw, een tweede huwelijk en uh, en kinderen. En als beroep geeft hij op dat hij bloemist is. Net zoals Klaas was geweest. Net zoals Klaas ook was geweest, Ja.
2: Ja. ja. Ja, en ik... Op zich is het uh, dat die Amerikaanse connectie voor Nederland, van Nederlandse anarchisten, daar uh, is nooit veel onderzoek naar gedaan. Bij mijn weten geen onderzoek eigenlijk. Uh, maar daar zit heel veel. En dat wordt heel duidelijk uh, in de kranten van die tijd. Uh, je ziet, de, de is al die socialistische kranten zijn natuurlijk armlastig. Die zijn voortdurend op zoek naar geld. Er zitten geen grote uitgevers achter. Dus je hebt het verschijnsel de strijdpenning. Mensen geven een dubbeltje, een stuiver ja. voor de, de, om de krant te kunnen laten drukken. En dat wordt ja. allemaal netjes in de krant verantwoord. En de grote bedragen, die komen vanaf 1895, jarenlang komen die uit Amerika. Dus Nederlandse geestverwanten trekken naar, uh, vaak eerst naar de oostkust... New York, uh, New Jersey en dan verder het land in. Uh, Chicago tot aan Los Angeles. En je ziet ze in Amerika uh, soms rijker worden. En die sturen dus echt dollars... Naar de anarchistische pers thuis. En dat, dat is op zich een, een prachtig onderzoeksveld waar nog ja. heel veel te doen valt. En nou ja, Jacob is dus een van die Nederlandse Amerikanen met banden met de Nederlandse anarchistische beweging. Ja, interessant. Ja, dat ja. is een fascinerend ja. verhaal. Ja. Maar goed, dat moet dus nog geschreven worden.
1: Ja, dat is weer een leuke toevoeging aan mijn onderzoekje. Want die overlijdensadvertentie van, uh, ja. van Klaas Klaas, die kende ik nog niet.
2: Ja, ik heb van Klaas nog. Um, of ja, hij, hij is echt actief in die beweging. Ik heb daar wel sporen van teruggevonden. Um, hij is ook betrokken bij een, uh, een regionaal blad voor West-Friesland. Dus een socialistisch ja. weekblaadje voor West-Friesland... wat dan vanuit Amsterdam wordt geredigeerd. Wat na een aantal nummers ook failliet gaat. En ja. dan ontstaat er allerlei gedoe over de financiële afwikkeling ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, maar en daar um, de uitgever van dat, van dat blad... Um, Uh, die die wordt ook aangeduid als uh, AMK. En en ik ik ken geen socialist die AMK heet, maar ik ken wel een socialist in die tijd in Amsterdam die AMR heet, AM Reens. En dat is iemand die schuttersdienstplicht heeft geweigerd. Dus ja. die, en, dat die, en die komt uit Horen oorspronkelijk. dus niet ver van Enkhuizen nee. natuurlijk. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat het weigeren van die schuttersdienstplicht... dat dat een West-Friese uitvinding is van Klaas Klaai en deze A.M. Reens. Ja. Die Reens wordt in zijn dagen best nog een uh, hele beroemdheid. Want zoals Klaas in zijn uitstalkast dat uniform ophing... met ja. opruiende teksten erbij... Uh, daar was één ding opmerkelijk in het bericht over die tentoonstelling. Dus het, het was het uniform zonder schoenen. Ja. En dat is van belang, want de schutters, het schuttersuniform... daar werd je geacht om zelf je schoenen mee te brengen.
1: Oh ja. 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 Ja.
2: Daarom had Klaas in zijn uitstalkast die schoenen er niet bij. Maar zijn vriend A.M. Reens, die komt in Amsterdam op schutters, voor zijn schuttersdienst... komt hij op in uniform met daaronder klompen. En ja. dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Nee. Dan wordt hij weer naar huis gestuurd en dat wordt een enorme rel. Dat komt ook uitgebreid in de pers. In Den Haag is iemand die dat ook doet. Een, een socialist, een zekere Duivenstein. Ik vraag me nu af of dat een voorvader is van uh, de Haagse sociaaldemocratische... Wat was die? Wethouder, hè? Ja. Adrie Duivenstein. Ja. Uh, maar goed, een, een socialist Duivenstein in de jaren 1890 komt ook in Den Haag op voor de schuttersdienst met klompen. En in plaats van medailles... heeft hij allemaal lege conserverblikjes aan zijn uniform hangen. En hij komt op een ezel. Ja, komt
1: hij. Dus, dus hij maakt er een clownsvertoning van. En dat uh, die, ja.
2: schutters, die schutters, schutterij wordt in de jaren 1890... in navolging van Klaas Klaai overal in, in het Westen, in, in Holland, zeg maar... belachelijk gemaakt door dit soort jongens. En um, dat heeft zijn sporen nagelaten. Um, de beroemde uitvinder van het uh, variété in Nederland uh, Koos Speenhof ja. die heeft een schitterend uh, lied geschreven wat de tand destijds heeft doorstaan wat onze generatie nog wel kent van Willeke Alberti daar komen de schutters en in dat lied komen die schutters ook weer op klompen opdagen.
0: Schutter is een klant. die niemand al kan bomen durf jij vraagt de sergeant hier zonder schoenen komen dan antwoord hij beleefd Sergeant, je is bekrompen. Als ik geen schoenen heeft. Als schutter ik op klompen. En dan komen de schutters, ze lopen zich lang. De walletjes meters van Rotterdam, onwettige schitter, wat maken ze laar. Daar komt van de beter, met de lichtbezwaar. Uit onderzoek in Delft blijkt dus dat niet Johannes van der Veer, maar Klaas Klei zeer waarschijnlijk de eerste Nederlandse dienstweiger was. Aan het einde van de 19e eeuw was hun standpunt gebruikelijk... in de socialistische en anarchistische kringen waarin beide mannen verkeerden. In de decennia daarna nam het aantal dienstweigeraars telkens toe... in periodes waar een zogenaamd linksgedachtgoed populair was. Zoals in de jaren 20, de jaren 70 en de jaren 80 van de vorige eeuw. Op dit moment is de opkomstplicht voor militaire dienst afgeschaft in Nederland. Maar 17-jarigen ontvangen nog steeds een dienstplichtbrief. Sinds 1 januari 2020 geldt dit ook voor meisjes... Dus wie weet verschijnen er in de kranten van de toekomst... op een dag berichten over de eerste vrouwelijke Nederlandse dienstwijgeraar. Breng de geschiedenis tot leven met Delfer. Doe verrassende vondsten. Volg het spoor. Graaf verder. Alweer zin in de volgende ontdekkingstocht? Delfer. Ontdek meer. Steeds weer.